0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Stürzen wir uns herein in die nächste Folge des ZDIN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage herzlich willkommen. In der elften Folge darf ich mit Dr. Nadine Fritz-Drobeck und Matthias Brucke erneut zwei Expertinnen der Digitalisierung begrüßen, diesmal zum Thema Mobilität. Ich stelle sie Ihnen einmal kurz vor. Dr. Nadine Fritz-Drobeck war jahrelang in der Forschung eines großen Automobilherstellers, leitet ein Beratungsunternehmen und arbeitet am Institut für Verkehrssystemtechnik des Deutschen. Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig. Außerdem ist sie am Zukunftslabor Mobilität des ZDIN beteiligt und beschäftigt sich mit Zukunftsszenarien der Mobilität. Moin Frau Fritz-Drubeck.
1: Morgen, schön, dass ich da sein darf. Und
0: Matthias Brücke ist Techie der ersten Stunde, war jahrelang in der Forschung zum Thema Verkehr und ist jetzt Gesellschafter bei MBITECO, GmbH und Co. KG in Rastede. Das Unternehmen unterstützt Regionen und Unternehmen bei der digitalen Transformation, unter anderem bei der Strategieentwicklung, dem Aufbau eines Innovationsmanagements und bei der Akquise und Durchführung von Förderprojekten. MBITECO ist assoziierter Partner des Zukunftslabors Mobilität. Auch ein herzliches Moin an Sie. Und
2: ein Moin aus dem Nordwesten zurück.
0: Unser Thema ist ja heute Autonome Mobilität, wie Verkehrsmittel immer anonymer werden. Wie immer starten wir natürlich erstmal mit so einem allgemeinen Blick aufs Thema. Heute auf das Thema Mobilitätswende, bevor wir uns unseres Titels widmen. Und immer wenn es darum geht, fällt ja beim Thema Mobilitätswende Reflexartig der Begriff Elektroautos, vor kurzem berichtete unter anderem der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft in einer Studie, dass das Ladenetz für Elektrofahrzeuge zunehme, aber die Ladesäulen für VerbraucherInnen noch nicht attraktiv genug und für BetreiberInnen noch nicht wirtschaftlich genug sein. Also es geht langsam voran, aber es geht voran. Elektrofahrzeuge sind ja eh nur ein gewisser Bestandteil der Verkehrswende. Herr Brucke, fangen wir bei Ihnen an. Wie schätzen Sie denn den aktuellen Stand der Mobilitätswende ein?
2: Durchwachsen. Also wenn man sich die ersten Ankündigungen anguckt, war ja irgendwie die Ansage eine Million Autos bis 2020, wenn ich mich recht entsinne. Vor drei, vier Jahren lagen wir dann eher so bei 20.000. Und jetzt hat man die steuerlichen und die förderlichen Aspekte etwas angepasst und plötzlich kaufen alle und leasen alle, die ich kenne, Elektroautos. Also ich glaube, das wird kommen und wird auch eine breitere Durchsetzung und eine breitere Akzeptanz bei den Leuten finden. Man muss halt immer gucken, wofür. Also ich glaube, wir haben alle gelernt, dass es eben für jede Mobilität das richtige Vehikel gibt. Also 1000 Kilometer elektrisch fahren ist aus meiner Sicht Unsinn. Aber für das, was der Durchschnittsdeutsche fährt, 40 Kilometer, wenn ich mich recht entsinne, ist Elektromobilität super. Und ich fahre schon seit vielen Jahren nur elektrisch.
0: Und das ist auch die gute Lösung für Sie?
2: das ist die gute Lösung für mich. Ich wohne ja auf dem Land. Das heißt, ich kann einfach das Auto abends an die Steckdose anstecken und über Nacht laden, was natürlich vielleicht im Wohnblock in der Großstadt nicht funktionieren würde. Also man muss ja genau gucken. Das zeigt vielleicht auch das Problem. Im Nordwesten, da wo ich wohne, ist die Eigenheimquote sehr hoch. Das heißt, viele Leute können die Autos bei sich vor der Haustür laden über Nacht, ganz entspannt über eine Haushaltssteckdose. Wir brauchen gar nicht so viel Schnelllader hier. Wenn Sie das jetzt mit den 40, 50 Kilometern äh, Reichweite, die Sie täglich so fahren, kombinieren, dann passt das. Ich kenne eine Studie unseres örtlichen Energieversorgers, dass unser Energienetz ungefähr 40 Prozent Elektromobilität jetzt schon verkraften würde.
0: Frau Fürst-Strobeck, wie sehen Sie das? Wie weit sehen Sie die Mobilitätswende
1: fortgeschritten? Also ich denke, wir sind noch relativ am Anfang. Also E-Mobilität entwickelt sich so langsam, aber wir brauchen noch mehr Vertrauen. Die Kundinnen oder die Verbraucherinnen müssen halt Vertrauen in die neue Technologie haben und müssen wissen, naja, die Batterie reicht auch eine Weile und ich habe nicht in ein paar Jahren schon wieder einen Defekt, weil die Batterie dann ein Problem hat. Also da müssen wir noch einiges tun. Und ich glaube auch, wir sollten daran denken, oder viele sagen auch, Wasserstoff wäre zum Beispiel eine neue Möglichkeit, die man auch betrachten muss in der Forschung. Und auch ÖPNV muss attraktiver werden, das gehört auch zur Energiewende, nicht nur die E-Mobilität, sondern wir müssen sehen, dass wir günstig nach A nach B kommen, dass wir eine nachhaltige und eine saubere Mobilität der Zukunft schaffen können. Ich habe mal kurz eine Frage, die ist jetzt so außerhalb des
0: Protokolls eigentlich, aber es interessiert mich, weil es ist ja so ein Riesenboom an Elektrofahrrädern, also sei es E-Bikes oder Pedelecs. Und was ich mich immer frage, da wird jetzt also zusätzlich Energie verbraucht für ein Fahrzeug, das sich eigentlich ja ohne Energie betreiben kann. Ist das der richtige Schritt in Sachen Mobilitätswende?
2: Wenn die Leute vom Auto umsteigen aufs Fahrrad, dann ist doch elektrisch Fahrradfahren besser als Autofahren. Jemand, der vorher schon Fahrrad gefahren ist, bei dem wäre es natürlich klar, dass der durch Elektromobilität vielleicht das Fahrrad noch etwas besser nutzen kann, weil es schon angenehmer und leichter ist. Also immer die Frage von wo komme ich und mit was vergleiche ich es. In der Summe finde ich den Trend völlig in Ordnung. Ammerland ist ja eine Fahrradgegend und ich werde also sehr regelmäßig von älteren Herrschaften auf E-Bikes überholt beim nicht elektrischen Fahrradfahren sozusagen. Ne?
0: Frau fritz roback gehen Sie in die gleiche
1: Richtung? Ja, ich gehe auch in die gleiche Richtung. Also kurze Strecken äh, werden dann eher mit den E-Bikes gelöst, aber auch nicht nur halt das Fahrzeug wird abgelöst, sondern teilweise auch nutzen Personen in der Stadt auch lieber dann ein E-Bike, als dass sie halt den Bus benutzen oder die Straßenbahn. Also da ist auch eine Trendwende zu sehen. Und was man auch feststellen kann, gerade ältere Personen, die nutzen oder kaufen sich gerne jetzt ein E-Bike, weil sie denken oder weil sie hoffen, leichter und auch länger auf der also mobil zu sein.
0: Also durchaus positiv. Man müsste dann wahrscheinlich noch darüber reden, wo der Strom immer herkommt. Aber das wäre jetzt ein weites Thema, was uns erstmal von unserem eigentlichen Weg führt. Frau fritz ich bleibe einmal bei Ihnen. Beim DLR beschäftigen Sie sich ja viel aus der Sicht der Nutzer. Da haben wir ja gerade schon kurz dran gekratzt und Nutzerinnen. In einer ersten Studie haben Sie 2019 ermittelt, wie sich Jugendliche und Erwachsene die Mobilität in 35 Jahren vorstellen. Was kam dabei raus?
1: Also sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen Wünschen sich eine nachhaltige Mobilität. Das heißt auch, dass sie gerne E-Fahrzeuge bevorzugen, ja, aber sie auch das nicht als Lösung für die Zukunft, also als einzige Lösung ansehen. Viel wird halt diskutiert, ja, warum macht die Forschung nicht viel in, in Wasserstofffahrzeugen, Wasserstoffbussen, was von anderen Ländern eher gefördert wird als bei uns. Und andererseits ist, ist der Trend da, was wir gerade besprochen haben, dass sowohl die Jungen als auch die Erwachsenen gerne die Zweiräder, egal ob das E-Bikes sind oder ob es E-Roller sind, dass das zukünftig auch weiter genutzt wird oder auch gerne von allen positiv gesehen wird. Wobei man auch ganz klar sagen muss, die E-Roller, sagen viele, die stehen jetzt gerade ziemlich vielen herum und werden nicht tatsächlich 100 Prozent genutzt. Und weil es halt zur Zeit zu viele Anbieter gibt, die diese E-Roller halt ja, anbieten für die Bevölkerung.
0: Ich habe mal eine Weile auf dem Weg zur Arbeit so gern mal so einen E-Roller benutzt und dafür dann die Straßenbahn stehen gelassen, weil ich a, gleich schnell war, flexibel unterwegs und es hat noch Spaß mhm. gebracht. Ist das der Untergang, also unsere flexible Mobilität von öffentlichem Nahverkehr?
1: Ja, also der, der Trend zeigte ja jetzt gerade durch Corona, dass ja die Personen weniger den öffentlichen Nahverkehr nutzen, sondern eher sich dann halt durch zwei Rädern, egal ob es ein E-Roller ist oder ein E-Bike, fortbewegen. Und dieser Trend wird sich zeigen, aber ich vermute schon, weil der Wunsch auch von den Jungen und von den Erwachsenen so ist, dass wir da viel flexibler sind. Und dass da auch mehr gemacht werden muss. Also in Zukunft stellen sie sich sowohl die Jugendlichen, auch Erwachsenen, auch das Stadtbild ganz anders vor. Also typische Straßenwege, die wir kennen, mehrspurig, zweispurig, das sehen sie in der Zukunft nicht. Sie möchten das Grüne haben, dann eher wirklich spezielle Wege nur für die E-Bikes und für die E-Roller oder was auch immer dann in den zwei zweirädigen Fahrzeugen dann in Zukunft kommen wird. Und die Fußgänge auch extra, also ein extra Streifen für diese, weil sie auch glauben, dass das Gefühl, ich bewege mich, spazieren gehen, wird wieder zu einem Trend. Also gerade wenn Homeoffice äh, zukünftig sein wird, ist es wichtig, sich wieder selber zu bewegen. Und deswegen ist der Trend da, Fußwege auszubauen und auch die Fahrrad- und Roller wo man sich selbst bewegen kann, dann zu nutzen.
0: Also Individualverkehr, Herr Brucke, Sie haben schon gesagt, das Ammerland, wo Sie zu Hause sind, ist ja auch Fahrradland. Aber die Wege sind ja auf dem Land nun mal weiter. Da spielt dann auch sowas wie der öffentliche Nahverkehr eine Rolle und hat der Individualverkehr dann doch wieder im Auto. Wo sehen Sie denn die Zukunft der Mobilität?
2: Naja, der, der Individualverkehr ist auf dem Land das dominierende Mittel, weil ein öffentlicher Nahverkehr de facto nicht existiert. Das ist reine Schülerbeförderung und wenn gerade Schulferien sind, fährt halt einfach kein Bus. Nee, die, die Sache, glaube ich, ist für mich klar, Mobilität wird sozusagen systemisch und divers, würde ich das jetzt mal nennen. Also, wenn ich meine Kinder frage, die so Mitte 20 sind, dann waren die nicht so der Meinung, dass man jetzt partout einen Führerschein machen müsste, weil... Naja, man hat ja Mobilität als Dienstleistung. Also in, in einem neudeutschen oder englischen Sinne Mobility as a Service. Also ich kaufe mir gar kein Auto, weil ich habe ja irgendeine Art von Mobilität. Und grundsätzlich brauchen wir halt da, wo die Infrastrukturen nicht da sind auf dem Land, eher müssen wir eher in Richtung individueller Mobilität gehen. Es würde aus meiner Sicht gesamtgesellschaftlich keinen Sinn machen, jedes Dorf oder jede kleine Ecke mit dem Pendelbus zu erschließen. Also ich kenne. Im Landkreis Ammerland die Zuschüsse, die der Landkreis immer machen muss, damit die Busbetreiber die Buslinien überhaupt fahren lassen. Das ist also so im mittleren sechsstelligen Bereich im Jahr, weil sie einfach in der Fläche die Dinge nicht ökonomisch sinnvoll betreiben können. Also so systemische Lösungen in Berlin funktioniert super. Ja. Bei uns liegt jetzt vor der Tür auch kein Elektroroller rum, wie in Oldenburg jetzt auch schon weil das hier auf dem Land keiner braucht. Also wir müssen tatsächlich hingucken, was sind die Bedürfnisse und Bedarfe der Leute und wie organisiert man es. Das Schöne bei dem Einstieg in das Thema Elektromobilität ist ja, die ist ja immer systematisch und systemisch, weil ich brauche eine App, ich muss wissen, wo die Ladesäulen sind. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass für die klassische benzinbetriebene Individualmobilität sozusagen Tankstellen überall sind, dass wir eben so Themen wie Reichweitenangst und solche Sachen mit, mit Elektroautos kriegen, wie gesagt, ich fahre schon seit, ich glaube ich, sechs, sieben Jahren nur elektrisch und wenn dann so die Freunde, Kollegen mal damit fahren und man kommt mit fünf Kilometern elektrischer Restreichweite zu Hause an, dann muss man das einfach ein paar Mal gemacht haben, um diesem Vehikel zu vertrauen, sozusagen. Ne? Also das ist einfach eine Umstellung. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass man eher in Richtung auf eine sogenannte Servitization kommen wird, also sprich, ich nutze Autos, ich nutze ÖPNV so, wie es für mich passt, bei den Logistikern heißt das dann intermodal und multimodal. Und die spannende Frage wird ja sein, was davon muss Vater Staat anbieten, was müssen die Leute selber machen. Mobilität ist ein menschliches Grundbedürfnis sozusagen. Ne? Und das wird spannend. Ich persönlich glaube nicht an Wasserstoff als kurzfristige Lösung im Bereich der individuellen Mobilität. Wir brauchen, wenn wir die CO2-Ziele erreichen wollen, den gesamten Wasserstoff erstmal um die industrielle Produktion von den hohen co 2 Werten runterzuholen. Also ich, ich kenne Leute aus der Autoindustrie seit Jahren, die sagen, nee, nee, also für Fahren wird kein Wasserstoff übrig sein oder nicht in dem Maßstab erzeugt werden können. Klar, wenn man auf dezentrale Lösungen geht, sich ein Elektrolyseur hinter rausstellt ausstellt und eine Photovoltaikanlage, kann man sowas sicherlich auch anders organisieren. Dazu ist Wasserstoff aber technologisch, glaube ich, noch nicht ausgereift genug, um das selber zu machen.
0: Ja, das Thema wird immer mal wieder aufgegriffen, wenn es gerade en vogue ist. Sehen Sie das als Zukunftsthema, Frau
1: Fritz-Trubeck? Also ein Wasserstoff muss als Forschung schon mal betrachtet werden, weil auch der Wunsch der Kunden zumindest, was wir so befragt haben oder Kundinnen auch, gerade die auf dem Land wohnen, die haben ja das Emsland ja auch befragt und die sehen für sich selber nicht die E-Mobilität, also das, das E-Fahrzeug vor ihrer Tür, sondern sie sehen eher ein Wasserstoffauto. Da würden sie zumindest mehr Geld investieren als ein E-Fahrzeug. Das liegt aber auch vornehmlich auch daran, dass viele noch schwanken wegen der Nachhaltigkeit eines E-Fahrzeugs. Was passiert mit der Recycling der Batterien? Was wird in Zukunft da sein? Also die Batteriefrage ist die entscheidende Frage, warum die Leute noch so ein bisschen vorsichtig sind. Und darum ist wichtig, nicht nur halt... E-Fahrzeuge, sondern Wasserstoff zumindest zu betrachten und zu forschen. In China zeigt sich ja gerade so, Wasserstoffbusse sind da sehr erfolgreich. Wir haben gerade hier in unserer Region, der Altsturm ist ja mit dem ersten Wasserstoffzug unterwegs. Ich glaube, der Trend geht darin und wir sollten das dann halt auch unterstützen und beides halt wie gesagt betrachten. Noch eins zu Herrn Brucke. Wir haben auch festgestellt, dass der Trend vor allem bei den Erwachsenen geht darin, dass sie sich zukünftig auch vorstellen, ein Auto nicht mehr zu kaufen, sondern eher so eine Mietangebote zu nutzen. Und gerade im Hannover-Raum gibt es die Dienstleistung Moja und viele schwören auf Moja und glauben auch, das ist die Zukunft. Und gerade wenn das noch autonom läuft, ist das wohl die Zukunft, die sie halt auch nutzen würden und sehen, das halt, Sowohl für sich privat als auch als Firmenmöglichkeit. Da
0: würde ich einmal kurz ergänzen, bevor Herr Brucke ergänzt, Moja, es kann man grob sagen, so ein Mix aus Taxi und Bus, was eine Route fährt und man sich aber individuell dazu loggen kann. Ne?
1: Genau, also es fährt auch ähnlich vor der Haustür los. Das heißt, also es ist auch bequem für viele und es können auch andere auch zusteigen. Genau. Herr Brucke.
2: Ich kenne dazu Leute, die sagen, ich will nicht wissen, was mein Autositz-Nachbar gestern gegessen hat. Also ich denke, man muss sehr gezielt hingucken, wo passiert das. Wenn Sie in einem städtischen, in einem urbanen Szenario sind, ist die Kombination an Sharing oder Pooling, also sprich systemisch betriebener Mobilität und Autonomie, ist das, was letztendlich die Wirtschaftlichkeit ausmacht. Weil dann kann ich mir das Auto morgens vor die Haustür holen. Auf dem Land oder in anderen Szenarien macht autonomes Fahren nicht wirklich Sinn. Ne? Also in der Form ist, glaube ich, die Carsharing oder diese Pooling-Idee oder, oder solche Moja-Konzepte, glaube ich, funktionieren am Ende nur wirtschaftlich, wenn die Fahrzeuge autonom sind und in der Lage sind, in ein Depot zurückzukehren, beim Kunden morgens vor der Haustür zu stehen. Wenn da ein Fahrer hinfahren muss, dann ist sowas nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das ist ja der große Unterschied zu einem privaten Auto. Wir machen uns als private Autonutzer ja gar nicht klar, dass so ein Auto Geld kostet und dann eine Stunde am Tag benutzt wird, und 23 Stunden am Tag immer noch Geld kostet, sozusagen. Der Wertverlust, Autos werden über sechs Jahre abgeschrieben, kann man sich ausrechnen. Ist man bei 1.000, 2.000 Euro Wertverlust, je nach Preis des Autos oder vielleicht 500 bis 1.000 Euro. So rechnet aber ein privater Nutzer nicht, dass er sich in fünf Jahren ein neues Auto kaufen muss. Wenn ich sowas als Flotte betreibe, die Geschäftskunden, die gucken da sehr genau hin. Und die Betreiber solcher Mobilitätsdienste, die sind natürlich darauf angewiesen, dass die Auslastung hoch ist. Und ich kann die Auslastung nur dann erhöhen, wenn die Autos, auf Deutsch gesagt, ich pfeife und morgens steht mein Auto vor der Haustür. Oder es fährt wieder ins Depot zurück oder alle Autos fahren in der Nacht aus der Stadt, damit da Ruhe ist für die Partygänger. Also ich glaube, dass wir in, in urbanen Szenarien, da wo es von der Skalierung für die Unternehmen passt, eine Kombination aus elektrisch oder alternativ angetrieben, das ist ja dann, wurscht wie man es macht, Hauptsache der Strom ist grün oder also langfristig würde ich sagen, Wasserstoff, Brennstoffzelle plus Elektromotor wäre so mein Tipp für, sagen wir mal, individuelle Mobilität, für kleinere Einheiten. Ja. Sie können nur mit einem großen Reisebus nicht so viel Wasserstoff mitnehmen, dass Sie damit mehr als 100 Kilometer kommen. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Die Physik ist manchmal gnadenlos an den Stellen. Also ich will damit sagen, unsere Mobilität wird individueller, aber in Ballungsräumen wird sie definitiv systemischer. Und wenn ich mir überlege, dass ich für, keine Ahnung, 50 Euro ein Carsharing-Auto oder ich bezahle nur das, was ich benutze... Und die Verfügbarkeit ist da und ich kann meine individuellen Wünsche ausleben. Dann macht das aus Kundensicht in großen Szenarien Sinn. Ich kenne Leute, die in Berlin wohnen, die haben gar keine Autos mehr, weil die leihen sich eins. Oder die leihen sich ein Lastenrad, wenn sie mal was transportieren müssen. Da wird aus meiner Sicht der, der ökonomische Treiber für die autonomen Fahrzeuge draus, wenn eben die Carsharing-Autos solcher Dinge abends wieder ins Depot fahren. Und natürlich im Bereich der Nutzfahrzeuge. Also wenn der Lkw-Fahrer seine Fahrzeit verlängern kann, weil sozusagen die Autonomie übernimmt. Wenn Sie mit Autoherstellern, die dann so Freude am Fahren als Logo haben, da wird es dann spannend, ob die Lust haben, autonomes Fahren zu verkaufen. Da ist ja genau der Punkt. Aber klar, wenn ich jeden Morgen eine Stunde ins Büro fahre und das Auto fährt alleine, dann kann ich die Zeit wieder nutzen. Also ich glaube, die Kombination Elektromobilität und autonomes Fahren ist super spannend perspektivisch.
0: Und da sind wir ja direkt in unserem Thema autonome, ich nenne nochmal den Titel, autonome Mobilität, wie Verkehrsmittel immer anonymer werden. Das würde ich gerne auf den anonymen Part nochmal eingehen. Sie haben es schon gestriffen, Herr Brucke, welche Vor- und Nachteile das hat. Frau fort auch an Sie nochmal die Frage, was haben wir denn von diesen autonomen Verkehrssystemen, außer dass Sie selbstständig ins Depot fahren?
1: Ja, also wenn tatsächlich alle autonom fahren, das ist ja dann schon sehr weit gedacht, dann ist die Sicherheit natürlich da. Dann können wir genau die Abstände halten. Wir können auch sagen, welche Fahrzeuge zum Beispiel bei Rettungseinsätzen, dass die auch vorgeleitet werden zu den entsprechenden Einsatzorten. Und auch wenn spezielle Konzerte oder irgendwelche speziellen Anlässe sind, kann man sagen, man kann schneller takten. Man kann dann die Fahrzeuge vorangewehren, damit die Personen einsteigen können. Und also da lässt sich viel an Sicherheit gewinnen und das ist glaube ich der größte Part. In dem Wenn wir aber dazwischen noch diesen Mischverkehr haben, dann wird es noch schwieriger und dann muss man sich überlegen, wie man da die beste Lösung hat wenn sowohl welche autonomen fahren, als auch noch selbstfahrende Fahrzeuge unterwegs sind, die müssen wissen, wie sie halt kommunizieren können. Und wenn sie ein autonomes Fahrzeug haben, können sie nicht ein Handzeichen geben und sagen, ja, ich biege als erstes ab oder so. Das funktioniert dann in dem Züge nicht. Also da muss noch ein bisschen Energie reingesteckt werden, wie, wie dann der Mischverkehr, den wir als erstes haben werden, dann funktionieren kann.
0: Da kommen wir direkt zu Herrn Brucke oberleiten Sie haben ja gerade ein Forschungsprojekt zu dem Thema Aorta, die automatisierte Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge, da probieren Sie ja genau schon das. Also wie autonome Fahrzeuge mit nicht autonom zusammenarbeiten. Wo sind wir da?
2: Also das ist, glaube ich, eine der spannendsten und schwierigsten Fragestellungen, wo es auch für verschiedene Dinge noch nicht so richtig in der Forschung eine Lösung gibt. Sie haben ja bei solchen Verkehrssystemen das Problem, irgendeiner muss haften, wenn es läuft. Die sogenannte Produkthaftung, ja. Das autonome Fahrzeug, ja, ich bin Mitglied der Expertengruppe Intelligente Mobilität im Digitalgipfel, da haben wir vor zwei, drei Jahren Papier verfasst, da hat der Bundestag eine Entscheidung getroffen, dass man eben, sagen wir mal, die fahrerische Verantwortung ans Auto delegieren kann. Spannende Diskussion übrigens, die Versicherungen sagen uns, dass 90 Prozent der Unfälle sind menschenverursacht und die Versicherungsunternehmen rechnen damit, dass das ganze Thema Verkehr billiger wird. Je mehr autonomes Fahren es gibt, weil natürlich die autonomen Systeme tendenziell keine Fehler machen. Aber das Spannende ist genau diese Übergangsphase einer, aus technischer Sicht würde man das eine nicht-kooperative Umgebung nennen. Also das autonome Fahrzeug muss mit Grundannahmen darüber operieren, wie sich ein Mensch benehmen wird. Und die Menschen müssen mit Grundannahmen darüber operieren, hm, was macht denn die Kiste jetzt? In dem a projekt geht es im Wesentlichen um ein sehr spezielles Szenario, nämlich das automatische Bilden einer Rettungsgasse. Also ein Notarzt kommt und kommt sozusagen in ein Verkehrsgebiet, wo eine Mischung aus autonomen und nicht autonomen Fahrzeugen unterwegs ist. Die reden zum Teil miteinander, die reden zum Teil mit der Infrastruktur und in dem Projekt ist unser Job sozusagen eine App für ein Mobiltelefon zu entwickeln, mit dem also Fahrer von nicht autonomen oder nicht hochautomatisierten Fahrzeugen Instruktionen bekommen, was sie denn jetzt tun sollen. Der Notarztfahrer drückt auf den Knopf und sagt, ich komme, die autonomen Fahrzeuge kriegen das natürlich als Nachricht, stimmen sich untereinander ab, du fährst rechts, ich fahre links, ja, was machen wir jetzt mit den anderen Verkehrsteilnehmern? Und da ist eben die technische Idee, die mit einer App auszustatten, die ihnen eben sagt, Notarzt kommt, fahr bitte links, fahr bitte rechts, weil sie eben auch getrackt werden. Das Projekt hat gerade gestartet, ich gehe davon aus, dass wir da in ein, zwei Jahren was zeigen können, sowas wird man natürlich erstmal auf einem Testgelände zeigen weil man dafür natürlich auch Infrastruktur braucht. Sie brauchen die sogenannte Roadside Infrastructure, mit der quasi Fahrzeuge reden. Sie brauchen natürlich die Positionen der Leute. Sie brauchen etwas, was man dann ein Operational Picture oder ein, ein, ein Lagebild nennen würde. Nämlich, wo sind die eigentlich alle? Und irgendeiner muss auf einer sehr hohen Ebene entscheiden, so, jetzt Rettungsgasse bitte. Und unser Job ist eben, in dem Projekt dafür zu sorgen, dass man eben auch Fahrer in dieses Szenario einbezieht mit der spannenden Herausforderung. Die App soll denen sagen, was sie machen, ohne sie vom Fahren abzulenken. Es gab erste Studien zu Anfang der NAVI-Systeme, dass Navigationssysteme tendenziell ein Unfallrisiko darstellen, weil die Leute alle losfahren und dann erst das NAVI programmieren und in der ersten Fahrzeit total unaufmerksam sind. Also die spannende Sache ist, wenn man das hinten wirklich produktiv in den Verkehr bringen will, müssen solche Verkehrssysteme zertifiziert sein und nachweisen, dass sie sicher sind. Und es weiß noch keiner, wie man autonomes Fahren zertifiziert. Und es gibt erste Ansätze. Aber die laufen so, alle Fahrzeuge sammeln Daten, dann wird gelernt, dann wird eine neue Softwareversion über die ganze Fahrzeugflotte ausgerollt, weil, das habe ich mit den Autokollegen auch diskutiert, sie wollen ja nicht, dass zusätzlich zu den so und so vielen Millionen besserwisserischen Fahrern auch noch 5 Millionen individuell anders angelernte autonome Fahrzeuge unterwegs sind. Bis zu dem richtigen, alles fährt autonom, alles lernt, alles passt sich individuell an, das ist noch eine Riesengeschichte. Auf der anderen Seite, ich hätte vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten, dass wir heute eine Bundestagsentscheidung haben, hochautomatisiert bis Klasse 4 in Deutschland fahren zu können. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir Teststrecken haben, wo das alles passiert. Wie gesagt, vor zehn Jahren, als ich noch in der Forschung war, haben wir die Projekte gemacht, wo wir gedacht haben, naja, nette Idee, macht Spaß, aber hm, wann kommt das? Drohnen fliegen über unseren Köpfen rum, also wir haben schon... Eine Entwicklung, wenn man so das über die Jahre anguckt, und ich gehe schon davon aus, weil das eben eine Kern, sagen wir mal, ein Kernaspekt der deutschen Autoindustrie ist, eben technologisch besser zu sein. Also ich kenne Aussagen deutscher Autohersteller, die sagen eben, so ein amerikanisch autonom fahrendes Auto würden sie nicht in Deutschland auf die Straße lassen. Also man weiß auch, warum die Kollegen aus den USA ihre Autos in den Niederlanden zugelassen haben für den europäischen Markt und nicht in Deutschland, ne? Also ich glaube schon, wir werden das kriegen und solche Projekte wie Aorta und andere Dinge, die wir auch früher als ich noch in der Forschung gemacht haben, sind super wichtig, um herauszufinden, wie kann man das alltagstauglich und vor allem sicher betreiben. Wie gesagt, das, was die Kollegin schon sagte, wenn dann alles autonom fährt und sich alle Fahrzeuge abstimmen, siehe in der Luft, ja, ein Verkehrsflugzeug fliegt 97 Prozent seiner Zeit autonom. Aber da gibt es ja auch eine Verkehrssicherung und eine Flugsicherung und da sprechen die alle miteinander da gibt es automatische Systeme, aber wir wollen es ja gerne individuell und idealerweise auch noch ohne Tempolimit, was ich manchmal ein bisschen schräg finde in der ganzen Diskussion.
0: Zukunftsvision. Wir sehen, wir haben noch viel an Arbeit vor uns, aber es passiert auf jeden Fall was. Wir gucken einmal, eigentlich sind wir schon mittendrin, wir haben ja zwei Rubriken in diesem Podcast. Die erste ist die Zukunftsvision und da sind wir eigentlich schon drin, weil natürlich gerade bei dem Thema autonomes Fahren man nie in der Ist-Situation bleibt, sondern schon vorausschaut. Ich würde gerne und das mit Frau Fritz-Dobig als erstes einmal den Bogen schlagen. Unser Thema ist ja doch auch nicht nur die autonome Mobilität, sondern auch die Anonymität. Wenn wir uns das, also wie Verkehrsmittel immer anonymer werden, da sind wir ja dann ein bisschen wieder raus aus dem Individualverkehr. Wie kann das denn in der Zukunft laufen? Also können Sie sich das schon vorstellen? Sie haben ja diese Nutzerbefragung auch gemacht. War das da schon Thema?
1: Ja, also die Jugendlichen und die Erwachsenen machen sich sehr natürlich viel Gedanken, wie das zukünftig auch sein wird. Gerade durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz werden halt aus Ihrer Sicht ja auch viele Jobs wegfallen oder beziehungsweise gerade durch die autonomen Fahrzeuge, sind Berufe auch nicht mehr das, was wir heute wichtig erscheinen lassen. Und gerade solche Berufe, die für uns sehr anstrengend sind, so, so nach den Aussagen der jungen Leute, die werden irgendwann durch künstliche Intelligenz oder Roboter eingenommen, sodass sich dann auch die Frage stellt, wie wir uns das finanziell auch leisten können. und da ist dann auch die Frage, ob das dann ein ganz anderes Stadtbild geben wird. Ne? Also autonome Fahrzeuge vielleicht nur im Stadtkern. Und dann aber auch gibt es Quartiere, die vielleicht für besser betagte Personen sind und welche, die halt nicht so viel Geld haben, wo dann tatsächlich der, der Bus, der dann zwar autonom ist, aber noch mit, wo mehr Personen mitfahren können, dort fährt, Jugendliche sehen das zum Beispiel auch so, wenn man ein Fahrzeug bucht beziehungsweise die nennen das eigentlich so eine Art Kapsel, die man sich dann vorstellen kann, die man individuell buchen kann. Da ist es dann so, dass ich auch sagen kann, was die Ausstattungsmöglichkeiten sind. Sie hätten dann halt gerne, wenn Sie halt zu Ihrem Hobbys fahren, gerne Ihre Gitarre mit oder Ihre, zum Fußball. Da muss auch dann Platz sein für eine Sporttasche. Muss dann zum Beispiel bei jemandem, der von eine Dienstreise ist, da muss halt der, der Koffer oder muss das, das Notebook rein. Da sehen Sie halt, da kann man das individuell so gestalten, wie man das haben will. Aber das bedeutet für Sie auch Aufpreis. Sie sagen, den, den öffentlichen Nahverkehr, kann man so für Normalausstattung, sagen wir mal so Normalausstattung, kostengünstig gestalten? Aber wenn man eine individuelle Kapsel hat, die autonom vor meiner Haustür losfährt, weil gerade so die älteren, äh, erwachsenen Personen, die wissen, ich möchte die, auch diese Bequemhaftigkeit, die ich bei meinem eigenen Fahrzeug, ich steige vor meiner Haustür ein und ich steige dann wieder aus, wo ich dann genau hin möchte und genau wirklich vor dieser Tür, das möchten sie gerne auch beibehalten, um auch diesen Zweck zu nutzen. Dafür würden sie dann halt auch mehr Geld ausgeben und das ist bei dem öffentlichen Nahverkehr, der dann halt kostenlos ist, da kann man keine Sonderausstattung machen und da sehen die Erwachsenen, aber auch vor allem die Jugendlichen großes Problem, dass sich da ein Arm und Reich in Zukunft entwickeln wird. Einige, die sich diese neueste Technologie leisten können, beziehungsweise leisten können zu Mieten und welche, die einfach das nutzen müssen, was halt vor der Haustür entsteht. Und gerade auch Digitalisierung statt Land, da sagen die Jugendlichen ganz klar, die auf dem Land wohnen, hier wird noch nicht so viel passieren. Wir sind froh, wenn wir 4G haben. Wenn wir noch nicht mal 5G plus brauchen, wir gar nicht erst zu rechnen. Da sind sie erst mal froh, dass überhaupt die Infrastruktur so gestaltet ist, dass sie ihren Alltag halt gewährleisten können, wünschen sich aber muss man ganz klar sagen, wenn sie halt auch älter sind, wenn sie selber ihre Familie haben, wünschen sie sich gern auch wieder aufs Land zu ziehen. Wenn sie auch vorher meinetwegen studiert oder Ausbildung in der Stadt gemacht haben, ist für sie halt der Trend trotzdem da, ich möchte gerne halt wieder aufs Land, weil ich dieses Grün herum und auch dieses, ich kenne meinen Nachbar, ich kenne meine Freunde und ich weiß, wo ich hin muss, das genießen sie halt. Und deswegen muss man gucken, wie sich das halt genau entwickelt. Also auch wenn halt Berufe wegfallen, wie autonom fahren, ist natürlich die Frage, ob man einen Service nutzen kann. Gerade Ältere wünschen sich, ich möchte nicht irgendwie in ein autonomen Fahrzeug einsteigen, sondern ich hätte gern jemanden, mit dem ich sprechen kann, der mir vielleicht hilft einzusteigen. Da ist noch so eine neue Servicemöglichkeit da, wo man sagen kann, ja, hier entstehen vielleicht neue Jobs, die dadurch vielleicht beim Fahrer wegfallen von Taxis oder so möglicherweise dazu kommen werden.
0: Der Busfahrer, der dann Fahrgastunterhalter ist. Herr genau. Brucke, können
1: Sie sich vorstellen,
0: bei Ihnen im Ammerland mal in eine autonom und anonym fahrende Kapsel einzusteigen, um in Ort XY zu kommen? Ach, ich,
2: ich kann mir alles vorstellen. Mein erster Mobilitätstraum war ein Robby-Tobby und das Fliever Tüt. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter, also insofern, klar. Es gibt interessanterweise, gerade weil Sie das Thema Taxi erwähnten, Befragungen. Wenn Sie einen deutschen Taxifahrer fragen, was er von autonomem Fahren hält, würde er sagen, das ist ja ganz furchtbar, dann bin ich meinen Job los. Wenn Sie einen japanischen Fahrer fragen, dann würde er sagen, super, dann brauche ich nicht mehr blöd rumfahren, sondern kann irgendwas Sinnvolles tun. Also es ist an der Stelle auch eine Einstellungssache. Die spannende Frage mit Technik, die die ältere Menschen entlastet, ist, man, man spricht von der sogenannten Altersausdifferenzierung. Das heißt, die älteren Leute sind sehr, sehr individuell beurteilen Dinge ganz explizit danach, bringt mir das was? Ich habe früher viel im Bereich Smart-Home-Technologie auch äh, Projekte gemacht und da war die spannende Frage, dass alle älteren Menschen gesagt haben, ja, will ich unbedingt haben und wenn man gefragt hat, und was würdest du dafür bezahlen? Dann haben sie gesagt, ja, nee, wieso bezahlen? Das muss doch irgendwie umsonst sein, ja. Also wie immer mit der Technik, ich könnte Ihnen jetzt Briefe von mittelalterlichen Skriptorenmönchen zeigen, die sich darüber beschweren, dass der Gutenberg mit seinem Buchdruck sie alle arbeitslos machen wird, also ja, das sind Veränderungsprozesse. Die spannende Frage ist ja, kann man sowas nachhaltig betreiben? Nachhaltigkeit heißt ja immer ökologisch, ökonomisch, aber eben auch sozial. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns in Deutschland in einer wunderschönen Gegend befinden, in anderen Ecken dieser Welt, nehmen Sie China. Da wird halt ein Mobilitätssystem aus Gesamtsystemgründen für richtig gefunden und dann wird das halt entschieden, die Kollegen haben da ja kein Demokratieproblem, dass man auch wiedergewählt werden muss, wenn man irgendwelche Dinge tut. Ich würde gerne nochmal auf den Begriff der anonymen Mobilität einhergehen. Es ist logisch, immer wenn ich systemisch unterwegs bin, wenn ich autonome Systeme, KI haben will, die meine Präferenzen kennen soll und sich ideal auf mich einstellen soll, dann geht das nicht anonym, weil woher soll denn die arme Technik wissen, was meine Präferenzen sind? Ich bin also kein Verfechter der Anonymität, aber ich bin ein Verfechter der europäischen Datenschutzgrundwerte, also ne, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ich möchte wissen, was passiert mit den Daten. Mir wird aktuell ein bisschen gruselig, wenn ich sehe, dass alle Gesundheitsdaten in einen großen Pool sollen, damit man schön KI trainieren kann. Wer garantiert uns denn, dass das nicht irgendwie liegt und irgendwann plötzlich im Internet ist? Gestern kam die Meldung, 3,8 Milliarden Kontaktdaten von Clubhouse sind im Darknet zu kaufen. Also Namen, Telefonnummern, logisch. Also insofern, es wird immer eine Mischung geben aus von Menschen betriebene Mobilität. Nehmen Sie Seniorenclubs oder Diakonien, die Ausflüge für ältere Menschen organisieren. Grundsätzlich werden wir nicht Menschen durch Technik ersetzen. Und die Mehrklassengesellschaft haben wir ja jetzt auch schon. Also das ist ja schon so, dass wir jetzt sehr darauf gucken, wo kann ich es mir leisten, was kann ich mir leisten. In Ballungsräumen haben sie in der Regel einen sehr, sehr guten ÖPNV, weil das auch von Startseite da gut betrieben werden kann. In Berlin brauchen sie kein Auto, weil sie eine S-Bahn haben. Wie gesagt, hier im, im Ammerland muss dann gelegentlich mal ein ehrenamtlich betriebener Bürgerbus Her, weil in den Schulferien gar kein Bus fährt. Und vielleicht muss man dann darüber nachdenken, ob man die Dienste nicht zu den Leuten bringt. Also es gibt viele Konzepte, wo dann die rollende Arztpraxis oder nur das früher das Bäckerauto. Also vielleicht kommen ja Dinge wieder, die wir vor vielen Jahren gesehen haben. Es gibt ganz viele tolle Projekte, die eben digitale Plattformen für Nachbarschaftshilfe nutzen, Bring mir was mit. Digitale Mitfahrtzentralen, Ridesharing auf, auf Neudeutsch. Nochmal, das wird alles bunt und es wird ja vielleicht so als kleinen, wir reden ja auch ein bisschen über Zukunft, aktuell entsteht ja Gaia-X als europäische Industriedatencloud Und der erste Datenraum, der in Deutschland fertig ist, ist der Datenraum Mobilität. Das heißt perspektivisch, ich schätze mal so drei, vier Jahren, werden wir eine systemische intermodale Mobilität in Deutschland haben. Aktuell ist es so, wir haben 17 Verkehrsverbünde, die inkompatible IT-Systeme haben. Also, wenn ich von A nach B in Deutschland fahren will, muss ich 17 Apps installieren, um ne, in Oldenburg mit dem Bus und also klar, die Deutsche Bahn sagt einfach, ich bezahle einfach überall, damit die Leute ein City-Ticket haben. Aber wenn sie tatsächlich mal in Berlin vom Fahrgartenautomaten gestanden haben und sich überlegt haben, ob sie nun eine Tageskarte des Großraums A, B oder C haben, da scheitert man gerne selber auch mal an der Findung des optimalen Tickets und wenn wir das hinkriegen dass diese systeme zusammenarbeiten das wird sehr stark vom bundesverkehrsministerium getrieben es gibt schon einen mobilitätsdatenmarktplatz dann glaube ich schon dass wir eben sagen wir anonym vielleicht nicht aber auf der basis europäischer datenschutzrechte und auf der basis einer etwas höheren europäischen digitalen souveränität langfristig das thema glaube ich für europa gut erschließen können weil keiner hat doch irgendwie Lust, dass man der gläserne Internetnutzer ist und einem letztendlich nur waals gescheiterte Werbung verkauft wird. Also Europa hat da lange gepennt, muss man fairerweise sagen. Aber es gibt jetzt eben massive Bestrebungen, das ganze Thema der, der Datensouveränität anzugreifen über GAIA-X. Und da ist die Mobilität tatsächlich am weitesten vorne und hat eben diesen Datenraum verkündet. Da ist jetzt die Betreibergesellschaft gegründet mit vielen Beteiligten. Also ich gehe davon aus, dass wir in zwei, drei Jahren zumindest was die datenbasierte Mobilität betrifft, einheitliche Schnittstellen haben werden und dann äh, möge bitte Wettbewerb auf Anbieterseite herrschen.
0: Wissenstransfer Und dann kommen wir schon zu unserer nächsten Rubrik, die nennt sich Wissenstransfer also im ZDN arbeiten sehr ja sozusagen Forschung und Wissenschaft zusammen. Wie wichtig ist denn dieser Austausch, damit wir auch mal Dinge, die erforscht werden, marktreif auf die Straße kriegen oder auf den Markt, Frau Furtz drobeck
1: Also wichtig ist, dass man sowohl die Forschung als auch die Entwicklung sehr eng zusammenarbeitet. Also wir als Forschung können aufzeigen oder fragen, wo geht denn die Technologie hin in Zukunft, aber wir können auch dem Zuge Anreize oder auch Anforderungen generieren. Wie müsste das sein? Gerade wenn wir wissen, was eigentlich der Kunde oder die Kundin zukünftig sich dann vorstellt, können wir aus dem, was technologisch möglich ist, was der Wunsch da ist, was sind die Bedürfnisse, aber auch, was ist gesetzlich eigentlich überhaupt möglich und auch wirtschaftlich. Man muss immer betrachten, kann man oder will sich ein Kunde das kaufen, leisten, mieten. Zu welchen Bedingungen braucht man dann? Und dazu ist es wichtig, mit der Entwicklung zusammenzuarbeiten, zu sagen hier, das sind die möglichen Bedürfnisse, das ist technologisch möglich und hier so einen kleinen Anforderungskatalog für die Entwicklung auf die Hand zu geben, damit sie sagen, ja genau das ist das, was ich brauche. Sonst entwickeln wir Produkte, die dann gleich in die Mülltonne landen oder beziehungsweise die umsonst sind. Also wir müssen direkt an den Kunden entwickeln und nicht vom Kunden weg.
0: Genau, Sie kennen ja nun beide, beide Seiten, also haben jeweils in, in Praxis und in Forschung gearbeitet. Was müsste denn optimiert werden? Also Frau Fritz-Drobeck hat ja eigentlich schon was gesagt, dass man nicht für die Tonne produziert. Wie klappt das, Herr Brucke?
2: Na, das klappt auf Deutsch gesagt nicht. Also wenn ich mir angucke, wie viel Geld in Dinge investiert wird, sei es das Thema Wasserstoff, sei es das Thema Elektromobilität, das Problem ist, wir haben halt in Europa, speziell in Deutschland, so einen, so einen Innovationsbegriff, der immer so einen sehr statischen, linearen Prozess bedenkt. Also da hat irgendeiner eine gute Idee, dann gebe ich dem viel Geld oder macht er da irgendwas draus und dann gebe ich einem großen Institut, einer Großforschungseinrichtung noch mehr Geld, damit die daraus sozusagen Prototypen machen. Und idealerweise gebe ich dann den Forschern Geld, damit sie eine Firma ausgründen. Und das führt dummerweise in Europa dazu, dass halt nur ein Dreitausendstel des investierten Euros vorne irgendwann hinten wieder Steuergeld zahlt. Wenn Sie sich angucken, dass Leute wie, wie Elon Musk oder das amerikanische Mindset, die sagen ja nicht, ich will die schwierigste, beste, zuverlässigste Autonomie bauen. Also ne, wir sind ja schon als Deutschland, ich habe also ja, hab nicht Informatik studiert, um Kundenprodukte zu machen, sondern um meine persönliche Eiger-Nordwand in, in Form von cooler Software zu erklimmen. Ja? Also die Motivation in der Forschung bei den Leuten ist sehr oft eine auf das Lösen schwieriger technischer Probleme ausgerichtete, was super wichtig ist. Ich sitze lieber in einem europäischen Flugzeug, was nicht runterfällt, als in einem amerikanischen. Die Idee, jetzt sehr, sehr simplifiziert in Amerika, ist, ich will die Welt beherrschen oder den Markt beherrschen. Das heißt, einen Amazon, einen Tesla, einen Apple startet immer beim Kunden. Die machen gar nichts, für das kein Kunde bezahlen würde. Und das wäre mir jetzt aus so einer europäischen Sicht zu kurz gesprungen. Manchmal muss man vielleicht auch den Kunden ein bisschen das Besseren belehren, weil Stand heute Elektromobilität ist teurer. Und dann gibt es halt ganz viele Leute, die sagen, was kostet der Spaß, was bringt mir das? Und da finde ich schon okay, wenn man in solche Dinge investiert. Also grundsätzlich finde ich einen, einen, einen vernetzten Ansatz besser, wo man eben in einer ständigen Interaktion ist zwischen Forschern, zwischen Unternehmen. Wir sind in mehreren sogenannten Reallaboren. Ne? In Oldenburg gibt es ein Smart City-Reallabor, wo man eben ausprobiert. Und da gibt es eine sehr, sehr starke Partizipationssäule. Das heißt, wir diskutieren mit normalsterblichen Bürgern über Smart City und nicht mit... Fachleuten. Also ne, wir haben alle eine ne Vorstellung, wo die Reise hingeht und unser Office-Motto war immer die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten. Ja, so, so arbeitet Forschung auch an der Stelle. Das ist auch gut so. Aber ich glaube, man muss weg aus dem Elfenbeinturm und in die niedere Praxis, weil für mich ist am Schluss entscheidend eben die Nachhaltigkeit und die fängt bei der Alltagstauglichkeit der Systeme an. Also das heißt, wir müssen echt auf die Alltagstauglichkeit nutzen und sehr stark darauf achten, dass eben nicht die Menschen den Eindruck haben, die Technik entscheidet über mich, sondern die Technik muss mich entlasten. Und es muss, das finde ich europäisch wichtig, auch möglich sein zu sagen, mache ich nicht mit. Also Opt-out muss möglich sein bei dem ganzen Kram. Wir leben in einem freien Land, so wie ich keinem vorschreiben würde, sich zu impfen, sondern ihn überzeugen wollen würde. Ist auch das mit der autonomen und vielleicht sogar anonymen Mobilität so, dass ich einfach den Leuten klar machen muss, wie sind die Spielregeln, was macht die Datenschutzgrundverordnung, welche Daten werden gesammelt und dann im Endeffekt gibt es die ganz klassische Kosten-Nutzen-Relation, die jeder für sich machen muss und solange, und das ist eben der Punkt im Moment, solange halt die CO2-Bepreisung so niedrig ist, wie sie ist, ist einfach Verbrenner billiger. Und wenn ich will, dass sich das ändert, muss ich tatsächlich die staatlichen Randbedingungen steuern. Also der richtige Schub für Elektroautos waren die Steuern für die Dienstwagen und die die
0: Bezuschussung, ne? Kommen wir nochmal zur Forschung, zur Zusammenarbeit von Forschung und, und Praxis und so langsam zur Abschlussfrage. Sie haben ja viel angesprochen, Herr Brucke, wie Zusammenarbeit funktionieren kann. Das passiert ja eigentlich in den Zukunftslaboren des ZDN. Deswegen nochmal die Frage an Sie, Frau von Strobeck. Welche Vorteile haben Sie denn speziell für Ihre Forschung? Die Vorteile für Herrn Brucke haben wir jetzt schon gehört.
1: Also für uns ist es gerade so, das Zukunftslabor geht halt über, also für mich halt ne, und für uns als DLR, über den Tellerrand hinaus. Also wir entwickeln ja Mobilität oder machen Mobilitätsszenarios, wie die Zukunft aussehen soll, so mehr Straße, Bahn, Flug. Und jetzt kommt durch das Zukunftslabor auch die Sichtweise Logistik, weil man muss vieles halt kombinieren. Dann ist es halt auch sehr schön, dass im Zukunftslabor assoziierte Partner sind. Das heißt, wir haben hier auch Stakeholder. Wir können halt mit unseren Bedürfnissen, was wir halt durch die Fokusgruppenrunden haben, und dass wir technologisch, was zukünftig sein wird, und die Kombination mit den Expertenwissen, kriegen wir eine doch gute Kombination aus der Sicht, wie die Zukunft aussehen wird. Wir können diskutieren und alle Partner sitzen da zusammen und wir finden eine gemeinsame Lösung oder beziehungsweise neue Ideen, was zukünftig erforscht oder entwickelt werden können. Wo sind da Probleme, wo können wir noch Anforderungen besser generieren. Dieses Miteinander aus wirklich aus der Forschung von Universitäten her und der Kombination mit den assoziierten Partnern, die direkt an der Entwicklung der Produkte sitzen, sind wir sehr dicht an der Lösung, wie die Zukunft dann auch gestaltet werden kann. Vielen Dank. Ich würde gerne noch stundenlang
0: mit Ihnen weitersprechen, weil das Themenfeld gibt so viel her, aber unsere Zeit ist vorbei. Deswegen herzlichen Dank an Dr. Nadine Fritz-Drobeck vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und herzlichen Dank an Matthias Brucke, den Techie der ersten Stunde und Gesellschafter vom Embetico GmbH und CoKG. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Dankeschön. Ja, danke.
0: Und hier gibt es noch den Hinweis für die nächste Folge. In der nächsten Folge von Wissenschaft Innovation geht es um das Zukunftslabor Produktion. Darin werde ich dann mit Dr. Max Fingstoren vom Office Institut für Informatik und mit Wasim Saidi von der United Robotics Group Health and Food GmbH über das Thema sprechen. Mein Kollege, der Roboter, Freund oder Feind. Auf bald. Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN